0: Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto? Il podcast che nessuno ha chiesto. Io sono Marco e come al solito qui con me a condurre c'è il mio amico Filippo. E oggi siamo qui per parlarvi di lacrime, Zelda e droghe. Ma direi di iniziare, come al solito, con la notizia videoludica della settimana che ci propone Phil.
1: La notizia deludente videoludica della settimana, deludente perché questa settimana c'è stata una conferenza Sony dove tutti quanti si aspettavano che dopo mesi di silenzio e relativa quiete si partisse finalmente col botto dato che siamo praticamente arrivati a giugno e invece la Sony... Ancora una volta, per il terzo anno di vita della sua console PS5, soprattutto per metà anno, non ha annunciato assolutamente niente di nuovo. Niente di nuovo, dico perché tutto ciò che ha fatto vedere sono stati dei giochi multipiattaforma, quindi disponibili. Cioè non sono esclusive loro della loro console, della PS5, quindi non sono un motivo diciamo aggiunto o valido per
0: diciamo sì, per preferire la playstation ad altro vero. esatto
1: le uniche esclusive che ha mostrato erano quelle che già si sapevano ovvero final fantasy 16 e spider man 2 io non ho parole è stata una conferenza molto 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 deludente tutti quanti credo più o meno quelli che l'hanno vista anche gli individui un po' più votati a essere cioè alla criticità comunque che hanno maggiore alla critica <ride> alla, sì, alla critica maggiore importanza nel settore insomma hanno detto esattamente la stessa cosa cioè che è stata una conferenza terribile, non ho fatto dire assolutamente niente e stiamo facendo letteralmente la fame. Cioè, la PS5 sta facendo letteralmente la fame.
0: Ma si, sì, pensa se il nostro mangiare dipendesse da Sony.
1: Eh, saremmo morti <ride> di fame. Tu sarei assolutamente morti di fame tutti quanti, penso. Non so cos'altro aggiungere. Io a questo punto temo per la Sony per quando arriverà la conferenza Microsoft. Partiamo dal presupposto che già alla fine di questa conferenza. Già l'ha tirato una frecciatina. Nel senso che appena è finita la conferenza, Xbox ha twittato di risposta praticamente un'immagine con tutto il catalogo di giochi che avevano annunciato, eccetto quelle due esclusive. Che appunto, già vi sa- se si sapevano, già vi ho menzionato. E hanno detto tutti questi giochi li trovate anche col Game Pass.
0: Sì, perché secondo me c'è stata un po' di malizia da parte di Sony. Nel non mostrare su quali piattaforme sarebbero usciti i giochi mostrati
1: Sì sì assolutamente sì
0: Cioè l'hanno messo così che passasse in qualche modo in maniera implicita il messaggio Che sarebbero state esclusive a Playstation
1: A me mi ci avevano quasi fregato perché quando hanno fatto vedere Allora una delle poche cose che poteva effettivamente... Dare una, già una spinta aggiuntiva Era il, il remake di Metal Gear Solid 3 Perché Metal Gear Solid è sempre stata un'esclusiva PlayStation Ed è sempre stato una delle killer app Se non comunque un franchise molto importante per la console Hanno fatto vedere il remake di Metal Gear Solid 3 Insieme a tutta la collection che usciva E non hanno fatto vedere per quali console usciva Quindi io implicitamente avevo dato per scontato che fosse un'esclusiva Poi invece il tweet, dopo appunto post conferenza ho visto questo tweet e sono andato a vedere che effettivamente in realtà Metal Gear, eh, sia collection di tutti i primi tre capitoli sia Metal Gear 3 il, il remake di per sé del 3 sarebbe uscito anche per Xbox e quindi di conseguenza anche il PC e ho detto allora cioè di che stiamo parlando Sony non si sta nemmeno sforzando di tenersi praticamente le, le killer app che aveva
0: beh già il Metal Gear Solid 5 in realtà non era più esclusiva per esatto, Playstation esatto quindi sì, sì, sì. diciamo l'aveva già persa come esclusiva è stato solo confermato comunque sì cioè veramente e a questo punto ovviamente per me PC rimane la scelta migliore si sì. chiaramente
1: senza dubbio proprio... ha
0: un entry cost diciamo Ma base... veramente alto sì. Soprattutto adesso se uno si vuole fare un PC Diciamo con eh, hardware di ultima generazione Altrimenti la mia seconda scelta Se dovessi comprare adesso un hardware da zero Senza avere niente prenderei un Xbox Sì cioè
1: il, il discorso è molto semplice Ne parlavo anche l'altro giorno con degli amici Cioè se tu inizi a, a giocare e non hai niente Non hai nessuna console Non hai, non hai il computer, non hai zero proprio Ti compri l'Xbox Perché sull'Xbox... Per 10 euro al mese con Game Pass c'hai cioè un parco giochi infinito. PlayStation non ce l'ha questa, questa alternativa. Continua a non averla e non offre esclusive per contrappesare il Game
0: Pass. Quindi. Poi tu pensa a chi, chi lavora comunque, che non è più in età scolastica, quindi eh, esatto. non ha troppo tempo per giocare. Con semplicemente il Game Pass puoi riempire il tuo tempo. Sì. Quindi... Cioè è assolutamente imbattibile come cosa
1: Assolutamente sì e Quindi di nuovo Vero molto male per Sony eh, Che continua Nonostante tutte le botte che ha, che ha fatto E praticamente il, i salvataggi in calcio d'angolo Che gli sono stati offerti da Killer Up Tipo God of War e vari Continua in a sbagliare A questo punto per me può fallire, nel senso non ho nulla per cui tentare di esonerarla o comunque di redimerla
0: Ma secondo me non si sono resi conto di di quello che li aspetta nella prossima generazione, lo scopriranno
1: Loro stanno ancora cavalcando l'onda d'oro che si erano creati in passato con la PS3 e PS4 e... Cioè più PS3 che PS4 in realtà, però ancora PS4 qualcosa ci, ci, ci capivano,
0: diciamo. E eh, su PS4 sono uscite grandi esclusive. Esatto, ancora su PS4 qualcosa ci
1: capivano. Però sì, cioè nel senso PS5 hanno un hardware... Non capisco Che A PS5 hanno creato un hardware molto buono per farci delle esclusive. PS5, non PS4, PS5, esclusivi PS5. Gliel'hanno comprata tutti da PS5 perché appunto ricordo tutti quanti che... C'era un periodo dove non si trovava. Al
0: lancio l'hanno presentata bene. Poi, da lì in poi... E non stanno facendo
1: uscire esclusive. Quindi, chi ha la PS5, non sta giocando a niente. A parte Ragnarok. E to Horizon. Basta. Vabbè, eh, contenti voi. Fate come volete. Detto ciò, finestra sulla parentesi Sony chiusa. Gettiamoci il, magari nel meno amaro cinema con Marco, sperando che...
0: Beh sì, allora c'è subito una notizia di servizio diciamo, ecco. una notizia che può far comodo a chi sta ascoltando l'episodio poco dopo la sua uscita perché dall'11 al 15 giugno 2023 ci saranno i biglietti per i film in sala a 3,50€ per tutti i film ad ogni orario nice. hanno aderito già due grandi catene a questa iniziativa che si chiama Cinema in Festa hanno aderito il The Space e Luci Cinema quindi due catene che si trovano un po' in tutta Italia e bene o male i film che probabilmente si potranno trovare in sala in quei 5 giorni saranno Fast X Rapito di Marco Bellocchio Transformers e The Flash, questi sono quelli che più o meno siamo sicuri che
1: siano scontati. Sono scontati.
0: Che, sì, che dovrebbero stare in sala. Per il resto dipenderà se verranno tenu- tenuti in sala, magari per più tempo, i Guardiani della Galassia. Magari ci sarà l'occasione anche di vedere quello a 3,50. Insomma, comunque, una buona notizia che vi consigliamo di sfruttare. Yes. Poi un'altra notizia che sinceramente non so come come prendere Ovvero eh, Joe Drake, capo della Lionsgate Ha parlato durante una riunione con gli investitori Della saga di John Wick Dicendo che rimane ufficiale il primo spin off che uscirà nel 2024 Ovvero ballerina E stanno sviluppando altre tre cose legate all'universo di John Wick tra cui John Wick 5 e la serie televisiva The Continental John Wick 5? Sì e questa cosa mi ha spiazzato John Wick 5 uh, ok tra l'altro il regista della saga Chad Stahelsky ha detto che lui sarebbe disposto a farlo se ci fosse comunque volontà anche da parte di Keanu Reeves di, di proseguire non lo so <ride> sinceramente Se fossi Keanu Reeves Direi Anche no Più che altro perché il 4 È finito Bene Secondo me era una buona conclusione Della saga Eh, Chiaramente Lascia qualche porta aperta
1: Sì sì perché non Però non non è detto
0: che Debba essere sfruttata per forza Ecco
1: Sì cioè I finali Open ended Non devono sempre Continuare
0: Sì nel senso A me sta bene Lasciare qualche cosa Non risposta E Va bene così, basta. Però ok.
1: Vedremo, insomma, vedremo che dice il signor Chiano. Tanto lui è fa la Sì,
0: vedremo cosa dice Lionsgate. Secondo me andranno avanti con o senza Chiano Reeves. Però... Vedremo, vedremo, sì. Ebbene, questo era tutto per la notizia cinematografica e quindi possiamo buttarci sul trailer di oggi, che è il primo trailer di Barbie che in realtà eh, per...
1: sì che è tipo in, in realtà è il terzo però è il primo trailer effettivo perché gli altri erano teaser anche sì, se in realtà sì perché c'è questa erano...
0: moda di chiamarli teaser anche se durano tre minuti ormai e, sì quindi siamo un po' contrariati io e Phil per questa cosa
1: sì perché c'è cioè, anzi in realtà questo trailer credo che duri di meno dei teaser precedenti
0: lo sai che forse è giusto cioè... <ride> siamo contrariati anche io e Phil perché più vediamo di questo film con tutti questi trailer, meno ci piace, meno abbiamo voglia di andarlo a vedere in sala.
1: Allora, il, f- il fatto è questo, è che quando si parla del film di Barbie, la risposta più immediata è quella comica barra ironica barra molto funny man di sì sì ci andiamo a vederlo in smoking, perché ah, sai, no, è un film di Barbie, cioè, però c'è Ryan Gosling e quindi devi andarci serio eccetera eccetera. Però, cioè, questa cosa sta diventando sempre più... Il film di per sé sta diventando sempre di più effettivamente davvero materiale ottimo per il meme e basta. Cioè, sempre meno film e sempre più shitposting. E... Boh, sinceramente a me non convince, granché. Magari ci andrò anche a vederlo, però... Non lo so.
0: Boh, non non lo so. Cioè, allora, da quest'ultimo trailer si capisce qualcosina in più sulla storia. Cioè, sembra... esserci questa Barbie, ovviamente la protagonista interpretata da Margot Robbie, che prende coscienza di sé, nel senso diventa più umana, comincia a perdere i tratti della Barbie giocattolo. Sì, effettivamente sembra potenzialmente interessante come trama perché potrebbe mettere giù delle cose interessanti delle analogie interessanti su trovare il proprio posto nel mondo non seguire la massa nel senso di formarsi a quello che la società vuole da noi cose del genere però si percepisce poco questa cosa dal, dal trailer sembra molto più una storiella che non va ad approfondire questi punti Punti che potrebbero essere interessanti, visto l'incipit. Sì, eh... spero di sbagliarmi, sinceramente.
1: Beh, certo, cioè, noi non, non speriamo mai che un, qualcosa sia brutto, che lo riuscì, però ecco, appunto, non, non dà le impressioni giuste.
0: <ride> sì, o perlomeno il trailer, secondo me, ha puntato sugli aspetti un po' più comici, meno... Interessanti di un film che potenzialmente potrebbe essere scritto molto bene quindi vedremo io sinceramente lo aspetto un po' di meno di prima ma lo aspetto lo stesso e comunque lo potremo vedere nelle sale il 20 luglio cioè dal 20 luglio non solo il 20 luglio
1: solamente il 20 luglio e basta tutti, tutti i giorni, tutti quanti quel giorno, non niente sì, ok Beh, Barbie verrà, aspetteremo
0: Mentre invece non dobbiamo aspettare per dirigerci verso le rubriche di quest'oggi, iniziando dalla tua rubrica,
1: ovvero la rubrica del Mujushimi. Per la rubrica del Mujushimi di oggi Marco sa cosa lo attende. Ovvero una categoria scelta fra queste quattro Musica, giochi, scienza o mitologia, Marco?
0: E oggi voglio scegliere i giochi
1: Oggi andiamo per i giochi E per la domanda in realtà, ai giochi di oggi Io ti devo chiedere questo Quale di questi doppiatori ha prestato la propria voce Sia per il franchise di Mario che per quello di Elder Scrolls? Jack Black? Charles Martinet? Samantha Kelly? O Scott Burns?
0: Allora... Charles Martinet Se non erro è proprio il doppiatore di Mario Quello originale Che tra l'altro ha fatto anche un cameo Nel film di Super Mario Quello recentemente uscito al cinema Quindi vado per lui Perché a parte Jack Black Gli altri non li conosco E Jack Black non ho idea se abbia doppiato qualcosa Nella saga di di Elder Scroll Quindi dai vado per Charles Martinet
1: Tu per Charles Martinet E la risposta è giusta, ma sai quale personaggio doppiato di Elder Scrolls Charles Martinet?
0: No, in realtà no, non è In idea.
1: Skyrim Charles Martinet è il doppiatore di Parturnax, il drago ah. che trovi in cima agli scalini, ai 7000 scalini che fa da mentore. di voce
0: opposto a quello Esatto, <ride> di esattamente, quello,
1: quello che fa da, da mentore ai, ai barbagrigia, grigia. Ah.
0: L'unico drago buono praticamente Esatto
1: praticamente sì E, e niente io quando ho scoperto questa cosa ci sono rimasto di sasso, Perché lui ha tipo una voce profondissima invece mi invece immag- adesso mi immagino Parto con una voce di Mario Bellissimo Grandissimo Charles Martini, Che ha questo range incredibile Che non mi aspettavo minimamente Detto ciò la risposta okay. Detto
0: ciò io lo droppo qui esatto. Oblivion meglio di Skyrim E possiamo andare avanti
1: Attenzione qui Qui si apre un dibattito eterno, no, ma no, non lo affronteremo
0: oggi perché ho ragione. Non, lo, f-
1: non lo affronteremo <ride> oggi perché andiamo avanti, perché inseriamo un giro da vittoria qui. E Marco, con la vittoria in mano e con la sua, con la sua contrastante controversia droppata, può dare il via alla sua di rubrica,
0: ovvero la rubrica del consiglio musicale. E quest'oggi per il consiglio musicale voglio proporvi una band che spero sia conosciuta da tanti E' è la band dal nome Calibro 35
1: È il calibro di, un, di un'arma da fuoco, non è una band
0: questa? Eh, allora, sì, più o meno, nel senso <ride> Come? Eh, quindi non li conosci? No Ok, allora, cioè, potrebbe sembrare il calibro di un'arma da fuoco Entrano bene o male perché eh, tanti film del genere poliziottesco che non è poliziesco ricordiamo, cioè non so se non ho mai parlato però poliziottesco è un genere prettamente italiano di film polizieschi con delle componenti grottesche che è, ha visto il suo picco diciamo tra eh, gli anni 60 e gli anni 80 come genere che era caratterizzato da un certo tipo di colonne sonore molto riconoscibili e praticamente il nome della band con Calibro fa riferimento a diversi titoli di questo genere in cui c'era Calibro nel titolo di questi film Calibro 35 invece è un riferimento ai 35 mm delle pellicole cinematografiche quindi questo è il loro nome è un po' una super band nel senso che si è formata da musicisti che già facevano parte di altre band italiane, e il loro genere è proprio un po' quello delle colonne sonore: le sonorità sono proprio quelle delle colonne sonore degli anni 60 e 70 e hanno fatto diversi pezzi loro, ma hanno anche interpretato colonne sonore di Ennio Morricone. Quindi mm. una band forte è uscito il loro nuovo album dal titolo Nouvelle Aventure. Spero di averlo detto bene.
1: E se non l'abbiamo detto bene, non lo diremo probabilmente mai bene.
0: E quindi Nuove Avventure, eh, tradotto sarebbe, che mischia appunto questo genere di colonne sonore da poliziottesco, i loro pezzi sono tutti strumentali e basta, ha un po' di psichedelia, e diciamo a sonorità prese un po' in prestito anche da altre band perché varia molto, cioè, varia durante l'album un po' la sonorità dei vari pezzi tenendo però sempre come perno centrale quello delle colonne sonore e per andare anche verso alcuni pezzi che hanno quasi una sonorità simile a quella dei Doors un buon album che appunto vi consiglio di ascoltare e vi consiglio di recuperare in generale un po' questa band perché se non l'avete mai sentita vale sicuramente la pena ascoltarla. Quindi il consiglio musicale di oggi è Nouvelle Aventure dei Calibro 35.
1: Quindi cioè loro sono comunque canzoni indipendenti, cioè non è che sono no, sono,
0: sono originali nei loro. Okay, okay, okay. Sì, sì, anche se hanno fatto anche Pezzi eh, dei, per, per,
1: per, cinema, per cinema.
0: Scrivono, hanno scritto anche colonne sonore per il cinema, ma hanno fatto anche eh, Dei album di reinterpretazioni di ah, okay, okay, okay. Pezzi cover di altri artisti, come appunto Eno Morricone.
1: Sì, 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 chiaro, chiaro. E altri chiaro, claro.
0: Ok. Ebbene, bene. Questo era tutto anche per la rubrica del Consiglio Musicale e quindi possiamo andare verso l'ultima rubrica di quest'oggi, ovvero quella delle recensioni. Recensioni. So che hai una recensione bella, grossa e importante da fare. Io yes. ne ho due piccoline Quindi se per te va bene vado con una recensione piccolina Vai. E poi passiamo alla tua Ci yes. intervalliamo yes, yes, yes. Bene allora ti lascio scegliere In realtà se vuoi La recensione di uno spettacolo Di stand up comedy Oppure di un documentario Per prima
1: Vada per quello di stand up comedy dai.
0: Ok lo spettacolo in questione È quello uscito di recente Su Netflix di John Mulaney dal titolo Baby J. In questo spettacolo, John Molini torna sul palco dopo essersi sottoposto a un periodo di riabilitazione perché faceva abuso di droghe. E parla proprio di questo lo spettacolo. Parla di come tutti i suoi amici gli abbiano fatto un intervento: diciamo, ah cioè, sì, intervento alla
1: How I met your mother,
0: met your mother esatto, esatto, per mandarlo in riabilitazione e come lui abbia affrontato la cosa il tutto in maniera molto leggera perché ci scherza molto su ovviamente stand up scopo principale è far far ridere, ridere
1: non deprimere le persone
0: scherza anche molto su come lui sia stato una brutta persona ecco e come la droga lo abbia fatto diventare una brutta persona le cose che faceva in precedenza questo spettacolo diciamo non mi ha fatto ridere troppo nella prima parte perché in realtà io ho dato più di una chance a John Gli ho dato una chance anche con questo spettacolo Perché mi era stato consigliato Però la sua comicità non mi piace molto La prima parte cioè, è stata più riflessiva per me che divertente O oh no la seconda parte <ride> invece mi ha divertito abbastanza Ci sono stati dei momenti nella seconda parte di spettacolo dove ho riso proprio Quindi va bene Okay. comunque va bene da quel punto Vabbè, di vista non
1: è un fallimento totale dai. Eh... no non è
0: un fallimento totale lo spettacolo ha il format quello di un'ora tipico dei special di stand up comedy eh, sinceramente la comicità di Mulaney si basa più sull'essere un eh, mi perdonerete il termine un cazzone piuttosto che sul mettere in scena magari situazioni assurde e che è un, un po' di più quello che piace a me Quindi mi è piaciuta la seconda parte di più della prima perché nella seconda parte è arrivato a parlare di cose più assurde Che gli sono successe appunto perché era dipendente da droghe Mm -mm. Di comportamenti assurdi che che lui aveva, teneva Chiaro Quindi quella parte mi ha divertito La parte invece... Dove più che altro fa il cazzone Cioè la sua comicità si basa molto sul commentare In una maniera un po' pungente Pseudo cattiva Le cose che gli succedono
1: da come, da, come me lo stai, da come me lo stai descrivendo Immagino un tizio un poco pudore al bar
0: È più... non lo so Si basa molto sul sarcasmo E su appunto fare questi commenti Cioè raccontare una storia facendo questi commenti eh, Non è la storia in sé Comica, lo dovrebbero essere i suoi commenti ma con me non riesce bene a farmi ridere Vi consiglio comunque di guardare qualcosa di John Mulaney, perché magari potrebbe essere il vostro cioè Il vostro tipo di comicità Quindi non precludetevi la possibilità di guardare un suo spettacolo Perché la comicità forse è una delle cose più soggettive che esista Quindi vi consiglio comunque di guardarlo Però per me lo spettacolo non lo so si merita una sufficienza Perché comunque è riuscito a farmi ridere Di gusto in una parte Se non mi avesse fatto ridere Quella parte lì Gli avrei dato molto meno Forse un due, due voti in meno forse Perché la prima parte per me è un no Nonostante comunque racconti una storia Che è un bene forse Che venga raccontata Cioè è un bene che si parli Di determinati argomenti eh, Senza tabù Perché Mettono in luce eh, la bruttezza di alcune situazioni. Chiaro, chiaro, di chiaro. quanto ci si possa fare del male da soli facendo abuso di, di sostanze. Ecco. Diverso discorso poi legalizzazione. Quello è tutta una questione.
1: Chiaro, certo. Sì, 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 vabbè. ovvio. Eh, non... Però
0: comunque è chiaro che l'abuso di sostanze non è un bene. <ride> no, certo. E quindi mi è piaciuto comunque di più di altri suoi spettacoli che ho provato a vedere. Quindi per per me è comunque un lato positivo Ci sta, ci sta Bene, era davvero una recensione lampo questa E quindi direi di passare alla recensione che hai in serbo tu
1: Una recensione che al contrario della comicità Sarà obiettiva, oggettiva Senza alcun punto di vista soggettivo Perché io sono una macchina in grado di separare il mio bias Tento quello che dici (ride) In grado di separare il mio bias da qualsiasi altro giudizio, quindi io vi dirò oggettivamente cosa è Tears of a Kingdom, Legend of Zelda 2, Electric Boogaloo, Breath of the Wild 4, 9, cioè un gioco. È una cosa che puoi dirci oggettiva: è un gioco <ride> che è uscito per la Switch e è bello. Già qua toppato, Gi- <ride> già capito è, è bello. Perché è bello Tears of Kingdom? Perché io, dopo 60 ore di, cioè, o meglio, la, switch, la mia switch dice almeno 60 ore, quindi plausibilmente anche più di 60 ore. Sono riuscito finalmente a finirlo a giungere alla sua conclusione. Non, ovviamente, non l'ho ovviamente lasciato. Eh, ci ho giocato per due settimane buone. Però ieri sono riuscito a giungere alla sua conclusione. Parto dicendo innanzitutto che Come avevamo accennato anche con le prime impressioni, mantiene saldamente tutto quello che avevamo detto, nel senso che continua, eh, dopo aver gettato delle buonissime fondamenta che rielaborano e ripropongono in chiave nuova tutto quello che rendeva bello Breath of the Wild, continua ad innovarlo durante tutta, tutta, tutta la partita propone sempre nuove cose, propone sempre nuove soluzioni, nuove meccaniche, nuovi spunti, nuovi metodi da poter sfruttare per, sia per viaggiare il mondo vastissimo di gioco sia per affrontare le varie problematiche che vi getta addosso il vostro percorso sia sotto il punto di vista dei combattimenti sia sotto il punto di vista di risolvere puzzle e cavolate varie insomma, che vi possono ostacolare Non fare spoiler è difficilissimo, però posso dire che probabilmente l'unica vera nota di demerito che mi è saltata all'occhio in modo immediato è che ci sono dei filmati e dei dei discorsi, delle, delle conversazioni non particolarmente brillanti, non perché poco interessante ciò che viene detto, ma perché sono ripetizioni. Sì, è molto ripetitivo da quel punto di vista, lo devo ammettere Ci sono, ci sono delle, dei filmati e dei discorsi che sono molto molto ripetitivi Ovviamente non, posso, non possiamo dirvi quali eh, Però Marco sa sicuramente di cosa sto parlando Che non è ovviamente un problema perché eh, grazie a Dio hanno avuto l'intuizione giusta rispetto al capitolo precedente Di permettere al giocatore di schippare le cose E Questa per me è stata una cosa importantissima perché non so quante volte. Anche Breath of the Wild, mol, molto di meno. Molto di meno. Non aveva lo stessa, la stessa problematica che, che, rispetto a qui, per quanto riguarda la ripetitività dei filmati. Però, anche Breath of the Wild aveva dei momenti in cui si ripeteva tantissimo ciò che volevano portare, cioè ciò che ti volevano far capire. E quelli è lì, i filmati non li potevi
0: schippare. Qui sì. Quindi è, mi ha pesato molto di meno. Però, cioè, allora. Penso possiamo abbastanza dirlo, eh, ci sono i villaggi mm-hmm. anche qui su Tears of the Kingdom, delle varie popolazioni che c'erano anche su Breath of the Wild. I dialoghi con questi erano molto più ispirati e molto più belli su Breath of the Wild secondo me, mentre qui su Tears of the Kingdom sono ripetitivi.
1: Allora, credo che uno dei motivi principali perché rende, non non necessario, però rende facile cadere in questa ripetitività è che effettivamente il cast di personaggi è rimasto anche comunque lo stesso di Breath of the Wild ovvero, dato che c'è effettivamente di nuovo di cui parlare solamente la trama e la maggior parte dei personaggi nuovi che vengono introdotti vengono introdotti tramite... Come, in Breath, of, come in Breath of the Wild Delle memorie Non c'è questa possibilità di interazione Che magari darebbe invece eh, Luogo effettivamente A, a discorsi O comunque occasioni di scrittura Molto più fluida e effettivamente innovativa E sei ancorato un po' con il mondo Che avevi già con Breath of the Wild Che non è qualcosa necessariamente negativo Però è una debolezza inerente Proprio a questa scelta di.
0: Beh, di però non sono troppo d'accordo Sinceramente cioè proprio il proprio fatto che alla fine la storia è costruita su dei flashback su entrambi i giochi sì, Ti permette di andare indietro e inventarti quello che vuoi in realtà Quindi... eh,
1: Sì, ma in realtà se... allora, In realtà i, i flashback, ciò che avviene nei flashback Come ripetitività per... a me non ha neanche pesato più di tanto Nel senso ce n'è stata molta di meno rispetto a quella nel presente Comunque, a parte... Ripetitività di alcuni filmati di alcuni discorsi che tanto alla fine come avete potuto intuire da ciò che diciamo sono una piccolissima parte dell'insieme di, di, di Thieves of Kingdom l'unico altro vero difetto che per me soggettivamente è saltato insomma è stato immediato è che hanno perso l'occasione di poter utilizzare una canzone specifica del franchise in un momento topico a me no cioè che non ha rovinato niente. Poi si sono un po' redenti. Però rimanendo vaghi, mannaggia, ecco, mannaggia. Detto ciò, insomma, eh, che voto gli diamo sto Zelda? Io gli do un 9 mezzo. Gli do un 9 e mezzo, non un 10, sia per i difetti che vi ho menzionato, sia perché raga, è sulla Switch. Mi dispiace però è sulla Switch. È vicinissimo, cioè perché li riconosco gli riconosco che per, quel, per l'hardware che ha per dove si trova, per la piattaforma su cui si trova, per la console su cui si trova per l'incredibile insomma cosa che è riuscito a compiere, ovvero tenere fresco un secondo capitolo riproponendo tutto quanto, tutto, tutto quanto in modo nuovo, in modo fantastico e innovando. Si merita, un, si merita il voto, però allo stesso tempo. È un secondo capitolo sulla Switch Secondo me non andava fatto sulla Switch C'è poco da... Allora,
0: guarda Mi permetto di commentare Nonostante io ancora non abbia finito il gioco Credo di essere ben oltre la metà Cioè forse verso le battute finali Comunque anche io sono d'accordo col voto Per motivi diversi dai tuoi però Mm. Cioè che sia sulla Switch Ok, anche a me pesa Sono d'accordo Però non, non è quello che mi farebbe abbassare il voto Per un semplice fatto A livello tecnico i giochi invecchiano Sì Cioè i giochi ti rimangono nel cuore per altri motivi Questo qui mi rimarrà nel cuore Comunque Ma mi rimarrà nel cuore Meno di Breath of the Wild Perché è comunque un secondo capitolo Che mi sta emozionando Meno del primo Perché non è nuovo come il primo Non so se mi spiego Prima era tutto nuovo E secondo me aveva anche Più cose che erano in grado di stupire, c'erano molte più cose che mentre esploravi ti stuzzicavano una fantasia o comunque quel senso di scoperta. Eh, qui lo vedo meno questo. C'è più roba, sicuramente, è più grande e tutto, ma meno cose che mi stanno facendo dire wow, bellissimo. Forse un po' perché sono entrato in quel, nei meccanismi con i quali è costruito il gioco, cioè ero già entrato con quello precedente e questo qui bene o male li riutilizza quindi non mi sento di potergli dare un 10 anche se comunque a livello di design di. per tutto il resto forse se lo meriterebbe però a livello di appunto emozione no, quel mezzo voto gli manca quindi 9,5
1: no io invece per quanto riguarda questo punto di vista ti dirò io tra... I, avendo giocato i due anche molto più vicini tra loro. Che Breath of the Wild l'ho recuperato praticamente uno o due mesi prima di Tears of the Kingdom, mi ha lasciato un'impressione molto più duratura. Cioè, che secondo me mi rimarrà molto più in memoria Tears of the Kingdom che non Breath of the Wild. Ma per, per come. vabbè. Non, non, per come finisce. Dico così: per come finisce. Non dirò come finisce, ovviamente, però per vabbè, come finisce. Cioè. Mi... Mi rimarrà più, molto più nella memoria A Theosophie Kingdom che non Breath of the Wild Di Breath of the Wild lo posso dire, Breath of the Wild Finiva in maniera abbastanza Non dico anonima però Cioè nel senso sì. era, era, era il viaggio che ok? portava Ok? Sì, sì. Invece in the Kingdom È il viaggio Che importa e costruisce ma è anche nel, secondo me nel finale si raggiunge un climax, un climax molto, più, molto più importante molto più conclusivo, molto più fatto meglio
0: sì comunque per me questo è il canto del cigno della Switch io sono con, sì, abbastanza sì, 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 convinto sì, sì. che questo Natale annunceranno la nuova console
1: sì no ma per forza ragazzi a me la Switch mi dispiace per quanto sia brutto dirlo per tutti quelli che posseggono la Switch ovvero io eh, <ride> e però da mo'
0: che la possediamo cioè,
1: sì <ride> sì nel senso cioè è, è ora di cambiarla ma è ora di cambiarla perché, ma anche per un discorso di, cioè, non ce la fanno più a porto a, farsi... a farci nuovi giochi. Persino questo Tears of Kingdom che è first party Nintendo, quindi è ultra ottimizzato e già di per sé è un miracolo che riesca a partire con la Switch o tutta la roba che ha, si va a singhiozzi, in quindi a volte, quindi non... è ora, è ora di annunciare la Switch 2. O la, la Switch Next o comunque in qualunque modo la vogliamo chiamare
0: Questo lo scopriremo Come andremo a scoprire adesso anche L'ultima recensione L'ultima recensione, sì Che è quella del documentario uscito su Netflix Il caso Alex Schwazer, Che è appunto questo documentario Questa docu in quattro puntate Di circa 50 minuti ogni puntata 40-50 minuti Che parla del caso... ha visto protagonista questo atleta italiano marciatore che ha vinto alle olimpiadi di pechino nel 2008 la medaglia d'oro e che poi abbiamo visto coinvolto in un caso di doping perché è stato trovato positivo al doping dopo quelle olimpiadi e il documentario parla proprio di tutto quello che è successo da dopo le olimpiadi del 2008 in poi praticamente perché ci parla di come Lui abbia iniziato a doparsi Ci parla di come dopo abbia cercato di Di Diciamo eh, Come figura sportiva E come invece Non ci sia riuscito Nel senso che È stato poi ritrovato positivo E a detta sua E del suo allenatore Che era un famoso allenatore eh, Promotore dell'antidoping Sandro Donati di come quella seconda eh, positività che è stata trovata sì. in realtà fosse un grande errore o addirittura un complotto da parte della Federazione Internazionale.
1: Mi piace quando si parla, mi piace quando si parla di complotti. Eh
0: E <ride> eh sì, e questo documentario parla appunto di questo complotto, cioè non solo perché è in un realtà complotto. questo documentario prende fondamentalmente il punto di vista di Alex e di Sandro e parlano loro e poche altre persone come il suo avvocato la sua ex fidanzata, altra atleta Carolina Kostner la sua attuale moglie e comunque tutte personalità italiane che hanno avuto una parte nelle vicende il documentario è interessante perché è una vicenda complicata appunto secondo il punto di vista di Alex Schwazer, c'è appunto un complotto che l'ho visto protagonista Secondo la federazione internazionale Che si occupava appunto di controlli antidoping la WADA Invece no <ride> <E> <ride> Abbiamo solo, abbiamo solo eh, In realtà un piccolissimo punto di vista Della WADA Verso l'ultima parte del documentario Ho trovato molto sbilanciato il documentario
1: Vabbè si vuole, si vuole vabbè, Insomma vuole farti empatizzare Di più
0: con Alex Sì e ci riesce no. bene perché Allora Alex Parla molto durante il documentario di quello che gli passava per la testa, cosa lo ha spinto a doparsi, tra l'altro non vi, dirò, non vi racconterò niente perché se lo volete vedere è interessante scoprire di più su questa storia comunque però ci parla molto di di quello che sentiva quello che provava e questa è una parte molto bella secondo me mentre quando si arriva a parlare di questo complotto ho trovato il documentario molto di parte e non è quello che mi piace nei documentari a me piacciono i documentari che cercano di essere super partes e che ti offrono in maniera totalmente imparziale i vari punti di vista ma
1: penso, che, ma penso che sia più per un discorso che appunto cioè se mi devi fare un documentario è un conto se mi devi fare non so neanche come definirlo però un è un saggio non no, lo so sì, video saggio qual- qualcosa che mi faccia capire di, che mi faccia più appunto porre dal punto di vista di una delle due parti è un altro il documentario dovrebbe essere qualcosa di oggettivo
0: che, sti, sì, che Qui ti sembra prese... più un video di denuncia, infatti. capito?
1: Eh, allora non è un documentario,
0: è una scammata <ride> è, Il fatto è che l'antitesi viene praticamente fatta vedere solo verso la fine Però il documentario prova a spiegarti durante la parte finale sai, A fine documentari spesso sono le parti con le scritte che ti dicono un po' il finale della storia
1: Ah, te, dove, dove sono adesso?
0: Sì, <ride> il, praticamente e invece in questo caso ti dice allora queste persone della voada non hanno voluto partecipare queste persone non hanno voluto partecipare e sinceramente è gestita male secondo me questa cosa in questo documentario perché l'ho vista questa cosa succedere per altri documentari ma veniva inserita questa cosa quando durante la narrazione delle cose ci sarebbe stato il bisogno dell'intervento dell'antitesi allora dimmelo subito che non hanno voluto partecipare perché aspetti la fine per me è invalidato molto secondo me la tesi questa cosa perché poi alla fine ti dice eh, l'antitesi non ha voluto partecipare, noi vi abbiamo fatto vedere comunque il punto di vista di, di Alex. Sì, cioè, eh, come okay.
1: non ha senso. Cioè come fare come un, non so, un caso in tribunale dove senti la parte, solamente la testimonianza sì. di una parte. Eh, Tant'è okay. che
0: non si può fare senza comunque entrambe le parti in un processo, è eh certo. È certo. Appunto eh, 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 per questo motivo. Comunque, oltre a questo quello che invece sostiene la vada viene eh, praticamente liquidato con altre due righe alla fine ti spiega i motivi e anche delle prove in teoria degli esperimenti che ha fatto la vada per dimostrare che quelli invece fatti per dimostrare la tesi da Alex cioè manipolazione delle provette con i campioni di urine cosa che tra l'altro tri- un tribunale italiano ha, ha detto che c'è stata manipolazione eh. quindi a livello penale è effettivamente innocente per il secondo caso di doping perché in Italia il doping è anche reato penale mm. e praticamente quindi non si può dire che Alex sì,
1: sia si sia colpevole sia dopato che, nel, sì.
0: nella seco- nel secondo caso certo. lui in tribunale ha dimostrato che c'è stata una manipolazione ovviamente la Wada non è di questo parere ha fatto anche dopo dei dei test però non viene detto questo nel, nel documentario mi sarebbe piaciuto magari che se non ne voleva parlare direttamente la guada qualcuno che comunque è informato sulle vicende e che è esperto ne parlasse anche solo per portare quel punto di vista non so se poi ci sarebbero stati problemi legali ma secondo me se, sì, lo, se lo dici senza sostenerla diciamo però la tesi cioè, non stai diffamando no? Cioè, si può raccontare un fatto di cronaca senza diffamare secondo me ecco Perché è questo il mio dubbio Visto che è risultato innocente Non è che non hanno messo poi quel punto Per paura di ripercussioni Però Il documentario è ampiamente di parte Quando vengono raccontate queste cose A me piacerebbe avere un punto di vista un po' più neutrale, ecco.
1: Sì, oggettivo, sì, sì, sì. Eh, vabbè, Quindi,
0: what a bad Alex Good. Uh... Sì, chiaramente una persona che ha sbagliato e se ne è pentita. Questo è quello che passa comunque. Eh, il documentario, interessante per alcuni aspetti appunto che già detti, e invece deludente per altri. Secondo me non è così che si fanno i documentari. Quindi non lo so, a questo documentario mi sento di dargli un 5. Mi ha deluso. Cioè, è una vicenda interessante quindi, comunque arriva al 5, però la regia lo fa scendere sotto la sufficienza, secondo me. Ci sta,
1: ci sta. Sta come giudizio oggettivo e imparziale, non come il documentario,
0: no, <ride> non voglio dire di essere oggettivo, perché non lo sono. Questo lo è, dico il mio io. parere su come <ride> si fanno i documentari. Chiaramente è un parere soggettivo. Invece, sai cos'è oggettivo? No. È oggettivo che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo. Ovvero che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo, rispondendo così alla domanda Chi ve l'ha chiesto? Perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Ah. Per farci le vostre richieste, potete contattarci su tutti i nostri social di cui trovate i link in descrizione che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast, tutto attaccato. Il nostro server Discord dove potete entrare se volete parlare un po' con noi, chattare un po', giocare con noi qualcosa e così via. Il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi. E infine troverete anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali dove troverete tutti i consigli musicali r- lì raccolti, presenti, passati e futuri e... Quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana di anticipo rispetto alla loro uscita Quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a Alex Schwaser, a Link e Zelda ma anche agli altri
1: <ride> Anche alla WADA Anche, l- alla UADA, anche sì. se non si presenta perché comunque è importante avere tutte le parti presenti bene detto ciò con le rimembranze di Marco out of the way io vi auguro un buon settimana in realtà che per voi sarà fine settimana si se state ascoltando il giovedì perché venerdì è festa si va a festeggiare quindi è parte il weekend buon fine weekend se non la, no, fine settimana weekend se festeggiate vi auguro di festeggiare e buona settimana se non lo fate buona vita se, se lavorate non
0: buona vita senza se Esatto. Buona vita. Una buona vita. Ciao! Ciao!